0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 2. E depois... 15 16, Êxodo 32, 33, versículos 2, e depois 15 e 16 diz assim: Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor Se a tua presença não vai comigo Não me faça subir deste lugar Pois como se há de saber Versículo 16 Que achamos graça aos teus olhos Eu e o teu povo Não é porventura em andares conosco De maneira que somos separados Eu e o teu povo De todos os povos da terra Espírito de Deus Deus Fala conosco nesta noite, Pai. Ministro, os nossos corações, me esconde atrás da tua cruz. Que eu diminua, que tu cresças. E que uma palavra viva saia dos nossos corações hoje. Senhor, eu te rogo que toda a tua igreja seja alimentada, seja curada, ministrada, visitada através desta palavra, Senhor. E que a tua palavra gere vida e fé em nossos corações todo espírito do engano, tudo aquilo que se levanta contra a palavra, seja anulado, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Hoje de manhã, o Jonatas fez uma pergunta que ficou na minha mente. Estou citando muito Jonas porque foi ele que ministrou. E ele perguntou o seguinte: A sua esposa vê Jesus em você? O teu marido vê Jesus em você? Os teus filhos veem Jesus em você? Na maioria das vezes nós temos um povo religioso, passou para crente, vai na igreja, diz que é crente, participa de eventos, mas não se vê Deus em você. Quando te provocam, a tua reação é de ímpio. Quando aguçam tua raiva, tua reação é de um fraco ímpio. Quando Satanás te tenta, você é um fraco ímpio. Temos uma igreja ávida por milagres. Temos uma igreja necessitada de bênçãos. Uma igreja que corre atrás de algo de Deus, um milagre, uma bênção, um dinheiro, um carro, uma casa, um namorado, uma namorada, um casamento. Eu preciso que Deus faça algo por mim. Eu acho que de todas as propostas da Bíblia, a melhor proposta que Deus fez, foi essa para Moisés. Porque eu estou para dizer que nenhum de nós que estamos aqui hoje recusaríamos esta proposta. Moisés tinha que chegar numa terra levando 4 a 6 milhões de pessoas na costa dele. Ele tinha que chegar naquele lugar e tinha um monte de problemas, de inimigos, de dificuldades, um deserto. E Deus faz uma proposta tentadora para Moisés. Deus está falando de um, dois, três, quatro, cinco, seis povos. Deus fala, Moisés, olha só. Eu vou fazer o seguinte contigo, Moisés. Eu vou mandar um anjo contigo. Eu vou mandar um anjo na tua frente. Esse anjo vai eliminar todos os teus inimigos. Esse anjo vai abrir o caminho. Esse anjo vai resolver Todos os teus problemas. Ah, irmãos. Ah, se Deus fizesse uma proposta dessa para nós hoje, você imagina? Um, Deus chegando para você e dizendo: Filho, vou te dar um anjo que vai resolver todos os teus problemas. É praticamente um aladim. E não é com três pedidos. É pedido ilimitado. Não é o sonho da igreja? Um anjo que me dê dinheiro. Que resolva meus problemas familiares. Que resolva as tretas do meu casamento. Que me ajude no meu relacionamento que me faça crescer profissionalmente, que abra portas, que gere milagres, que me faça ser uma pessoa importante e reconhecida. Eu queria ter um anjo desse só para mim. E Deus está fazendo essa proposta para Moisés e dizendo, Moisés, eu vou mandar esse anjo com você. Mas é interessante. <risos> que no versículo 12, do capítulo 33, Moisés vai dizer uma coisa para Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faz subir esse povo. Porém tu não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Mas Deus já não tinha dito quem ia com ele? Tinha dito ou não tinha dito? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem que Deus disse que ia com ele? Hã? O anjo e olha, é um anjo com letra maiúscula, você pode ver na tua Bíblia, é um anjão com A maiúscula, é um anjão. Deve ser que é de seis asas turbinado. E agora Moisés está dizendo assim, Senhor, o Senhor está falando aí para mim subir, mas o Senhor não disse quem vai comigo. E aí ele vai dizer para Deus assim, se a tua presença, se tu não for comigo. Eu não saio daqui. Diga para o teu irmão, dependência de Deus. Sabe qual é a maior causa da desgraça espiritual da igreja hoje? Sabe qual é a maior causa da paralisia espiritual da igreja hoje? É que a igreja se tornou independente de Deus. Nós não queremos a presença de Deus, nós queremos os milagres de Deus. Eu não preciso que Deus esteja comigo, eu quero que Ele me abençoe. Eu não faço questão da presença de Deus, eu faço questão de milagres. Até porque se a presença de Deus estiver comigo, Ele vai me ferrar. Se a presença de Deus estiver comigo, eu não vou poder ficar em fornicação com a minha namorada. Porque sexo é para depois do casamento. Se a presença de Deus estiver comigo, eu não vou poder ir naqueles lugares que eu vou, onde é a roda dos escarnecedores. Se a presença de Deus estiver comigo, eu não vou poder continuar pregando mentira igual eu prego. Se a presença de Deus estiver comigo, eu não vou conseguir viver essa vida dupla, que muitos dizem que são de Deus e vivem, um dia na igreja, outro na balada. Então eu não quero a presença de Deus. Eu quero anjo. Eu quero bênção. Eu pago para ter bênção. Pago profetas, falsos profetas. Que me deem uma bênção. Sem aliança. Mas Moisés não queria bênção. Ele queria aliança. E ele disse, olha Deus. Se a tua presença não for comigo. Imagina um velho. Marrento. Birrento. Era marrento, não era? 80 anos. E marrento. Se a tua presença não for comigo, não saio daqui. Cara, isso é fantástico. Eu estou vendo pessoas hoje, elas começam um namoro sem a presença de Deus. Por isso esse número gigante de divórcios e casamentos destruídos. Até porque se Deus for pro teu namoro, o teu namoro acaba. Eu vejo pessoas hoje gerando ciclos de amizades. Que Deus não pode participar. Porque se Deus entrar nesse ciclo de amizade, tua amizade acaba. Eu vejo pessoas hoje com relacionamentos... Que se Deus entrar no negócio, o negócio acaba. Eu vejo pessoas abrindo empresas, começando negócios, sem a presença de Deus. E ouço que eu vou te dizer, tudo que tu faz sem a presença de Deus, é fracasso. Tudo. Quem conhece a história do meu Senico? Levanta a mão. Ih, tem muita gente que não conhece, né? Puxa vida. Conta a história do meu Senik, rápido Eu tinha um sonho Deus nos livre de alguns sonhos Eu tinha um sonho Na época que o Senic estava em alta Eu olhava um Senik E eu vi um dia um Senic preto com banco de couro Eu nunca tinha tido um carro com banco de couro Eu falei, meu Deus Eu quero um carro desse Meu sonho de consumo, um carro desse e eu, com 1,90m, andando num Fiestinha 97, os meus clientes falavam que era um Kinder Ovo, porque quando abria a porta saiu um monstro de dentro. A gente passa por coisas difíceis na vida que ninguém sabe. Costei meu Fiestinha no mercado. Quando eu costei o Fiestinha, mas foi, irmão, Satanás naquele dia estava acordado, desgraçado. Encostei, assim, assim encostou do lado, gente. Assim. Quando eu olhei para o lado, irmãos, era ele. Preto, banco de couro, e um anúncio vendo. Falei aí, Deus purinho. Ainda conhecia aquele atribulado. Falei, Fulano, beleza. tá vendendo? Vendendo. Crente o bicho. Crente. Aí, tô vendendo. Falei, cara, que lindo. Hein? Ah, pastor, filé. Devia ser filé de dinossauro, porque aquilo não desceu de jeito nenhum. Irmão, negociei ali mesmo. Já saí dali com o negócio fechado. De tarde eu estava no carro. Aquela nave espacial, dono demais, feliz, ostentando a minha glória. Não procurei ninguém, não levei mecânico, não fiz nada. Era eu, meu carro e mais ninguém. Levei para a esposa ver, a esposa ficou ah, lindo, todo mundo achou lindo. Aí passou um dia mais ou menos, eu cheguei lá, fui levar para Rogério, lá na oficina. Aí, Rogério, é máquina. Aí ele falou assim: liga aí. aí eu... e pastor, mas esse motor aí tá, tá bichado, hein? Tá nada. Tá. Bom, vamos cortar a conversa. O cara me deu dois cabeçotes, trocamos dois cabeçotes, não resolveu. Eu e o Rogério fomos no Rio, compramos um motor novo, botamos no lugar. O demônio que tava no motor velho passou pro motor novo. É, porque temos motor, temos demônio mecânico também. Passou por outro motor. E eu lembro que um dia, irmãos, eu falei pra Márcia assim. Eu já resolvi o que eu vou fazer. Eu nunca murmurei, nunca. Porque aquela era o meu castigo. Eu fiz sem Deus. Eu não orei. Eu comprei, eu comprei, eu, eu. Deus falava para mim, esse assim, problema é teu. Eu falei pra Márcia. Hoje eu vou realizar um sonho. Eu assim, qual? Eu vou comprar 5 litros de gasolina e vou tacar fogo nesse carro. Ah, vou, não, Zé. Eu falei, vou, eu quero. Eu quero sentar e ver ele pegar fogo. Para ver se os demônios estão ele e fogo também. Mas já é de lá. Uma história, irmãos. Eu, eu vendi aquilo a preço de banana, pagava 500 prestações por ano. E o cara ainda me deu um tombo. Meu nome ainda foi sujo por causa daquele cara. Mas só desgraça. E por que, que eu estou te falando isso? Jesus vai dizer no livro de João, sem mim, nada podeis fazer, sem mim você não pode comprar um carro, você não pode assinar um contrato, você não pode aceitar um pedido de namoro, você não pode abrir uma amizade, você não pode mudar de trabalho, você não pode mexer na tua empresa, sem mim, vocês não podem nada. O que Jesus estava dizendo, vocês precisam aprender a ser dependentes de Deus. Deus. E não é essa oração Zé Ruela que a gente faz assim. Ah, eu estou gostando de Maria. Irmãos, presta atenção. 19 anos de igreja, o que já veio de gente aqui falar para mim, pastor, nós estamos morando. Agora, sabe qual é a coisa mais impressionante? Ivan? Nesses 19 anos, nunca Deus disse não para eles. Nunca. Eu não sei que Deus bom é esse. Estamos orando, pastor. Ah, é? Passa uns tempos e já está. E aí? Ah, Deus disse sim. Mas Deus disse sim para todo namorado. Todo, todo, todo. Ainda não chegou um aqui que Deus te falou assim, ó, oh, pastor, Deus disse que aquilo ali é laço. Não. Sempre aceito. E eu já vi cada gente tomando cada tomba aqui dentro. Sabe por que na maioria das vezes nós oramos? Fala para o irmão, se assim, às as vezes você ora. Mas você não quer saber a resposta. Porque você já decidiu. Sim ou não? Eu só oro para tirar um peso da minha consciência. Para dizer assim, não, eu orei. Tu orou, mas tu não está nem aí porque Deus vai te responder. Tu já decidiu. E quando tu decidiu, Deus já tirou o time dele de campo. E tu está lascado. Moisés, entendendo isso, ele disse, Senhor, sem a tua presença eu não vou. Ah, mas vai ter anjo. Não quero. Mas o anjo vai resolver tudo. Não quero. Ele vai responder por quê? Ele vai dizer no versículo 16, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos. Eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco. De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Pergunta para o qual era o único povo que tinha uma nuvem? Qual era o único povo que tinha uma arca que pegava fogo? Qual era o único? Israel. O que Deus estava dizendo para eles era o seguinte, Moisés, o anjo vai contigo, mas não vai ter nuvem. O anjo vai contigo, mas não vai ter fogo sobre a arca. Porque eu não vou E tem muita gente aceitando Viver uma vida sem a presença de Deus Sem a glória de Deus E sabe por isso, nós vemos pessoas tristes Amarguradas, desesperadas Enlouquecidas Porque estão sem a presença Pastor, mas eu vou na igreja Eu vou no culto E Ninguém foi culto Aqui ninguém nunca foi mais culto do que Judas Judas foi, em três anos, ele foi a mais culto do que eu e você, vamos ir a vida inteira. Judas viu milagres que eu e você não vamos ver até a eternidade. Isso não o impediu Judas de se enforcar. Não é você vir à igreja, é você ser a igreja. Não é você vir a culto, é você prestar culto. É a presença de Deus estar com você, de forma que a tua mulher olhe para você de vez em quando. E ela te observe, com aquele olharzinho apaixonado dela. E diga: Meu marido é um homem de Deus. Quando a tua mulher emitir essa opinião, meu irmão, estufa o peito e anda assim, ó, porque tu está curtindo um anda. Sabe o marido olhar para a esposa e dizer assim, meu Deus, a minha mulher é uma serva tua. Quando o marido olha para a mulher e vê nela uma mulher de Deus, ele está resumindo o seguinte, estou feito na vida. Quando os teus filhos olham para você e dizem, meu pai, minha mãe, eles são de Deus. Porque a tua religião não define quem você é. Mas a presença de Deus define. Porque a presença de Deus te traz autoridade. A presença de Deus te traz mansidão. A presença de Deus te traz o Espírito Santo. A presença de Deus te traz santidade. A presença de Deus transforma o nosso caráter. A presença de Deus muda a nossa personalidade. A presença de Deus molda o nosso jeito de agir. E principalmente de reagir. Moisés disse, Deus, se tu não for conosco, nós vamos ser igual a todo mundo. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas pessoas quando saem desse templo e elas chegam lá de fora, você não consegue diferenciar ela dos demais, elas são iguais aos ímpios. Aqui dentro da igreja elas cantam, Aleluia! Aleluia E quando chega lá fora Elas xingam palavrões Elas fazem coisas absurdas A boca delas é suja A alma delas é suja A irmã está aqui dentro E ela está santo, santo, santo E quando chega em casa Ela xinga os filhos de praga, de peste, de capeta Ela grita com o marido Ela berra com todo mundo Essa é uma igreja que se move sem a presença. Porque a presença de Deus não me faz ser crente dentro de um templo. A presença de Deus me faz ser luz em meio às trevas. A presença de Deus faz com que todos olhem para mim e digam, Ele é um filho de Deus. Ele é um servo de Deus. A presença de Deus na sua vida vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam, Caramba, essa menina é de Deus. Esse garoto é de Deus. Essa mulher é de Deus. Ela é diferente. Nós precisamos necessitar dessa presença na nossa vida, irmãos. Nós passamos um dia aqui extraordinário, buscando apenas uma coisa. A presença do Espírito Santo. Versículo 14. De do 33. Respondeu-lhe. O que Deus respondeu? Lê comigo. A minha... E eu te darei? Tem aquela música que eles cantam. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você. Oh, oh, eu respondo. Sabe por quê? Porque você não tem descanso. E sabe por que, que você não tem descanso? Porque tu não tem a presença. Sabe aquela vida tribulada? Aquela vida cansada? Não aguento mais. Estou esgotada, estou esgotado. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não... Sabe o que é isso? Falta da presença. Deus disse para Moisés, a minha presença vai contigo. E eu vou te dar descanso. Porque quando a presença de Deus está contigo, Ele resolve. Ele te dá solução, Ele abre o mar, Ele abre portas, Ele gera milagres, Ele move o sobrenatural. Quantas coisas nós estamos fazendo sem a presença de Deus? Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Levanta a mãozinha nessa noite. Eita, glória! Quantas de vocês aqui já foram ter uma conversa com o marido sem antes orar? Levanta a mãozinha. Muito obrigado, ele gosta assim. Verdade. Chance dessa conversa dar certo. Hã? Olha só, vem cá. Igual criancinha. Vamos ter uma DR aqui, vamos discutir relação. Isso aqui, isso aqui, o espírito do leque-le leque entra nela, e ela, leque, 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 leque. o cara já está ali, sangue do cordeiro. Onde que eu meu bote? Me liberta disso, Senhor. Amarra esse troço, senhor. Senhor, cala o leão, fecha a boca da serpente. E o cara está lá, uma briga espiritual, e ela braba, ela nervosa, e ela fala, tu não me escuta, sabe por quê? Porque sem ele você não pode fazer. Senhor Estou precisando ter uma conversa Com o meu xureque hoje Espírito de Deus Me dá sabedoria Graça Me usa Espírito de Deus Fala na minha boca E pronto, vai Vai Tu vai ver como é que vai terminar essa conversa Vai ter anjo tocando sineta Na tua casa Quantos maridos eu tenho aqui nessa noite? Levanta a mão. Quantas vezes você já se aborreceu com a tua esposa? Levanta a mão. É que o homem... É que o homem é diferente. Presta atenção. Mulher quando se irrita faz o quê? Fala. Fala. Homem quando irrita, faz o que? Cala, nós somos pirracento. nós somos pirracentos desde criancinha Cala Fala alguma coisa Entra o espírito da mula de balaão Ah não, porque a mula de balaão falava É outro espírito da mula de balaão, não é só da mula E não fala e aí a irmã que já estava nervosa, e o irmão que estava nervoso, mais ainda. Mas se você é um homem, ouça o que eu vou te dizer, porque eu sempre conto esse testemunho. Teve um dia que a pastora Márcia me chamou a atenção duramente. Início do ministério, eu trabalhando igual um louco. Representação comercial, igreja Eu me matando por tudo E ela falou, olha só, chegou em casa, sentou comigo Júlia no colo e falou, olha, preste atenção Você antes de ser pastor Você fez uma filha e você tem uma esposa Você precisa cuidar de mim e da sua filha Porque se você perder a sua família Ninguém vai querer ser a sua ovelha Porque ninguém quer ser ovelha de um pastor Que tem um casamento falido Calei, repreendi mentalmente, o inimigo se levantou contra mim, na minha mente. Samuleta tá tomada, quer parar o reino, se levantou Golias, calei, esperei ela deitar e fui orar. Falei, hoje o Senhor vai me dar uma palavra para arrebentar com ela amanhã. Espírito de vingança estava no coração do pastor. Mas eu queria sair por cima, então tinha que ser Deus que tinha que fazer o negócio. E o Espírito Santo falou assim: ela está certíssima. E você está erradíssimo. Apanhei duas vezes. Meu irmão, antes de você ter ódio da sua esposa, se irritar com a tua esposa, quando ela te falar alguma coisa, procura o teu quarto. E vai orar e dizer Senhor O que a minha esposa falou para mim É teu Se for de Deus Ele vai confirmar E se não for ele vai falar Fala assim e assim com ela E você vai voltar e vai curar a tua esposa Mas se foi ele que usou a tua esposa Você vai ser curado através da vida dela o problema é que nós achamos que tem coisas que não precisa de Deus. Meu relacionamento com a minha mulher não tem que... Ah, vou pedir a Deus para conversar com a minha mulher. Vou pedir a Deus para conversar com o meu marido. Vou pedir a Deus para conversar com meus filhos. Quem aqui já teve que sentar com os filhos e dar uns... umas bronca? Levanta a mão aí, vocês pais que já deram bronca. Agora a pergunta chave. horário antes? Não. Resultado? Filhos... Chateados Pais bravos Chateados às vezes também Vou ministrar algo aqui que eu já ensinei Mas eu quero lembrar hoje Vou fazer isso aqui Diga comigo, eu preciso, eu preciso. Ouvir, ouvir. Quem, está quem está errado Você precisa o que? Não é escutar Não é escutar É ouvir. Nós gostamos de ouvir quem está errado? O filho está errado. Você falou para ele não mexer no cajado. Ele foi lá e mexeu no cajado. O cajado caiu. Quando chegar em casa nós vamos acertar as contas. Você vai deixar ele falar? Não. Já está resolvido. Crime tal, artigo tal, inciso tal. Julgado e condenado pelo Supremo Tribunal dos Pais. Qual o problema disso? Possa ser que ele nunca mais mexa no cajado. E você vai se sentir vitorioso. Nunca mais, meu filho, mexer no cajado. Deu uma surra, pastor, que dia. De Deus. Mas você o ouviu? Não. Você conversou com ele? Não. Então você não sabe o porquê que ele mexeu. Pode ter sido um amiguinho da igreja que o induziu. E se você tivesse conversado com ele, você até poderia ter corrigido, mas você ia cortar a relação dele com esse amiguinho. Sendo assim, aquele amiguinho continua tendo acesso à mente dele, à vida dele. Quando você nunca dá a chance de quem está errado falar, você nunca consegue consertar o problema que está na vida do que errou. E é por isso que Deus nos ouve. É por isso que Deus nos escuta. E Ele diz, sem a minha presença, sem mim, vocês não podem fazer nada. E Moisés está nos ensinando a igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Para sermos mais humildes. Para ouvir. Para falar. Para conversar. Para cuidar. O Espírito Santo nos traz vida. Eu tenho encontrado pessoas desistentes. Eu tenho encontrado pessoas amarguradas. Eu tenho encontrado pessoas destruídas emocionalmente. Eu tenho encontrado pessoas falando em suicídio. Mas sabe o que é que falta essas pessoas? Não uma religião, não passar para crente, não estar numa igreja, mas elas precisam da presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Uma presença tão poderosa que muda meu jeito de falar, muda meu jeito de agir, muda meu jeito de reagir. Uma presença que me torna tão dependente A ponto de eu dizer Eu não vou a lugar nenhum Se tu não fores comigo Quem aqui já fez alguma coisa Tipo o meu cenique que se deu muito mal Quem que já fez um negócio que se deu muito mal Você já fez um negócio que se deu muito mal Você orou? Claro que não Você só fez Sabe por quê? Você é fera, mas quando eu chamo esse Deus para minha vida, Ele começa a cuidar de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Sabe por que, que Deus quer que você dependa dEle? Porque Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, dos teus sonhos, dos teus projetos, do teu futuro namoro, do teu futuro casamento. Deus quer cuidar do que você pensa, do que você sonha, do que você projeta. Ele quer cuidar de você, mas Ele quer que você queira isso. A religião não vai te trazer a presença de Deus. Nós passamos um dia aqui de busca, de palavra. E foi muito legal alguém mandando mensagem para mim já era quase 6 horas dizendo pastor, podia ser 24 horas, né? Podia ser 24 horas. Que que ambiente, que lugar, que presença. Existem lugares bons? Existem, mas nenhum é melhor do que a presença de Deus. Seja na tua casa, seja você limpando a sua casa, seja você dirigindo o teu carro, seja você no teu trabalho, seja você na rua, seja você andando de bicicleta na tua academia, Chame o Espírito Santo. Porque ontem, ontem na sexta-feira à noite, que começou o acampamento dos times, que foi tremendo também. Uma adolescente chegou ali e falou assim, eu preciso conversar com o senhor. Cheio das autoridades. Eu falei, beleza, o que você quer falar comigo? É um assunto sério. Eu falei, eita glória, senhor. Eu falei, o que foi? Ela disse, pastor. Eu estou passando por isso, por isso, por aquilo, um monte de problema. Eu fiquei até assustado, uma menina tão nova, com tantos problemas, tantas crises. E ela disse, eu não sinto o amor de Deus. Eu acho que eu peco muito. Eu não consigo sentir que Deus me ama. Eu falei, hoje o que eu vou te dizer, você está chegando agora para a igreja. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Eu falei, você só vai sentir o amor de Deus. Quando você sentir o Espírito Santo de Deus. Você vai saber do amor de Deus quando você deixar o Espírito Santo tocar em você. Quando você pedir a presença dEle. Quando você começar a querer se relacionar com Ele. Tem uma historinha do avião que eu acho muito linda. O menino vendo um avião passar lá no céu. E o pai perguntou para ele, filho, qual é o tamanho? Ah, ele perguntou para o pai antes, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou, como é que eu vou dizer qual é o tamanho de Deus? Aí o pai viu passando um avião e falou assim: filho, qual o tamanho desse avião? Médio para mim. Aí ele foi. Desse tamanho pai Tá? Passou uns tempos O pai o levou ao aeroporto E chegou da vidraça E disse filho Qual o tamanho daquele avião? Não dá nem para medir E ele disse O tamanho de Deus É a distância que você está dele se você estiver muito perto dEle, Ele vai ser tão grande que Ele vai sufocar a tua alma de tanto amor, de tanta glória, de tanta unção. E se você estiver muito longe dEle, Ele vai ser um Deus distante, que não cuida, que não ama, que te odeia, que te castiga, que não quer você. Quanto mais perto, mais você se apaixona por Ele. Mais você sente o amor dEle. E sabe por que, que Moisés abriu mão do anjo Sabe por que, que Moisés abriu mão das bênçãos sem a presença? Porque Moisés já era apaixonado por Deus. E quando chega lá no final. Esse velhinho ousado demais. Ele chega para Deus e fala, Deus eu quero te pedir uma coisa. Diga para o teu irmão assim, se você estreitar teu relacionamento com Deus você vai ter direito a alguns pedidos extras. Aquele velho em chegou para Deus e falou assim, Deus, eu quero te pedir uma coisa. Deus falou, fala Moisés, o que, é que você quer? Presta atenção, Moisés poderia falar assim, Senhor, eu quero viver 160 anos com saúde. Você acha que Deus daria a ele, sim ou não? Sim. Ele podia falar, Senhor, eu quero que meus filhos vivam até os 120 anos, sem ficar doentes. Viveriam, sim ou não? Sim. Senhor, eu quero ficar bilionário, os meus filhos e meus netos e tataranetos também ricos. Deus daria isso para ele? Sim. Deus falou, o que, é que você quer? Último pedido, pode falar. Eu quero te ver. O que, Moisés? Eu quero te ver. Moisés, mas quem me vê, morre. Não tem problema. Eu quero te ver. Eu já vi tua glória lá no monte. Eu já vi mar se abrir Eu já vi água sair da rocha Eu já vi água amarga virar doce Eu já vi pão cair do céu Mas eu quero te ver E Deus disse para ele Sobe lá no monte Tem uma rocha Nessa rocha tem uma fenda Tu não pode ver a minha face Mas eu vou passar eu vou deixar tu me ver pelas costas E aquele velhinho sobe Mais de mil metros de altitude pish, Lá no monte Eu imagino aquele velhinho lá Na fenda da rocha Para que esse sacrifício todo Eu vou ver Deus Eu quero te ver Deus Talvez você esteja querendo uma cura, um milagre, uma bênção, uma bênção na tua família, nas finanças. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Hoje, troca esse pedido. Trocar o pedido. Chega para ele e fala, eu quero a tua presença. Diga para o teu irmão, Deus não usa mochila. Você sabia disso? isso é uma tese minha, que eu vou, vou defender em Harvard também, tudo lá, nunca vou lá, mas vou defender, tem gente que acha que Deus usa a mochila, e que Ele vai entrar na tua vida, e você vai precisar de uma benção, e Ele vai falar, e essa eu não trouxe na mochila, eu esqueci, essa aí não está aqui não, deixei lá no céu, tem gente que acha que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, e você vai falar, "Ah, assim eu preciso de uma cura, e a cura, deixa eu ver, ah, a cura eu esqueci, não está na mochila Deus não usa mochila quando o Espírito Santo vem e entra em você todo o céu entra em você a cura, o mover a glória, a unção o milagre, o sobrenatural é por isso que talvez ao invés de você hoje está pedindo, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo você deveria estar orando o Senhor me dá a tua presença e todo o resto vai começar a ser transformado